0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que el, que el Pleno de la Asamblea ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza de limpieza, una ordenanza que se aprobaba de forma inicial hace tres años y que desde hoy es una realidad. El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles de forma definitiva la nueva ordenanza de limpieza y gestión de residuos. Se trata de un texto que recoge numerosas novedades tal y como ha explicado la consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kisi Chandiramani entre ellas la actualización de los importes de las sanciones pasando hasta 750 euros las leves, 1.500 las graves y 3.000 las muy graves Eso sí, ha insistido en que no tiene un afán recaudatorio eh, Quería decir que el eh, procedimiento sancionador o el régimen el sancionador que se establece en, en esta ordenanza no tiene ningún fin recaudatorio. Nosotros eh, pretendemos que primero se haga una, eh, una muy importante eh, labor de pedagogía y de responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a la protección del medio ambiente, porque al final por mucho que se limpie nos estamos haciendo daño a todos cuando eh, no somos conscientes del, de, las de que las pequeñas acciones suman y que granito a granito se hace la, la montaña. El el primero de los grupos de la oposición en intervenir ha sido el PSOE que ha destacado el tortuoso proceso por el que ha atravesado esta ordenanza, aprobada inicialmente en abril de 2017 y no presentada para su aprobación definitiva hasta cerca de tres años después. Para los socialistas, a pesar de ser una ordenanza extensa, no va a servir para mejorar las condiciones de vida de los ceutíes.
1: Aunque sea una ordenanza muy larga, efectivamente todos reconocemos que es una ordenanza muy larga, que han intentado ustedes de ser exhaustivo. ...pero creemos que la ordenanza no va a ser suficiente para mejorar las condiciones de vida de, de los Ceutíes.
0: Vox, por su parte, se ha mostrado a favor de esta ordenanza que, ha asegurado su portavoz, supone una mejora. Eso sí, ha recortado la decadencia vivida en materia de limpieza por la ciudad en los últimos años... ...y ha reclamado que, si bien la pedagogía es vital, el incremento de las sanciones a quienes incumplen la ordenanza también.
2: Creemos que también estamos pecando un poco de quejarnos de vicio. Y, y pues sí que esta ordenanza supone un paso adelante. Yo creo que votar contra una actualización, una mejor catalogación y, y un mejor régimen sancionador es quedarse anclado, paralizado y contentarse con cómo con está la ciudad. Vamos a remar todo hacia adelante, no vamos a quedarnos en el pasado.
0: Para MDC, por su parte, se trata de una ordenanza que nace muerta con un retraso de tres años y un articulado caduco, mientras que para Caballas la misma cuenta con un excesivo carácter punitivo y con un afán recaudatorio oculto.
3: Reitero que consideramos que esta ordenanza nace bastante obsoleta, en tanto en cuanto no está actualizada como ustedes mismos reconocen, a la normativa legal vigente y que llega tarde y llega mal.
4: Vamos a mantener cierta coherencia, vamos a mantener cierta coherencia. Si queremos defender el medio ambiente con vehemencia, con vehemencia lo hacemos con todo el mundo, ¿eh? no con los débiles sí y con los poderosos no.
0: La ordenanza finalmente ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de Caballas y los votos en contra del resto de grupos de la oposición. La situación de la frontera se ha convertido en uno de los asuntos protagonistas de la sesión plenaria como consecuencia de la propuesta de Caballas de exigir al Gobierno de la Nación un plan cuatrienal de sostenimiento del empleo ante las actuales circunstancias de bloqueo y asfixia de la frontera. Durante este punto ha intervenido el presidente de la ciudad para poner sobre la mesa las acciones hostiles del país vecino a lo largo del último año y señalar que no debemos depender de Marruecos en nada que sea estratégico para Ceuta. La situación de la frontera se ha convertido en uno de los asuntos protagonistas de la sesión plenaria ordinaria este miércoles, una sesión plenaria en la que Caballas planteaba una propuesta para exigir al Gobierno de la Nación un plan cuatrienal de sostenimiento del empleo en forma de un proceso de reconversión como los que han existido en otros territorios ante las actuales circunstancias de asfixia y bloqueo en la frontera.
4: Sí. Y eso se verá cuando conteste el Gobierno. Nosotros, evidentemente, en el cuerpo de la propuesta criticamos al Gobierno porque consideramos que su posición en relación a lo que viene pasando en la frontera, a la política de asfixia a la que nos tiene sometida Marruecos, es una, es una posición cuando menos pasiva, ya no solo errática, y que requiere inmediatamente de una intervención por parte de los poderes públicos, y este es uno, que eh, pues salvaguarde los intereses generales de los ceutíes y de las ceutíes.
0: El encargado de dar respuesta a esta propuesta ha sido el propio presidente de la ciudad, que ha subrayado la gravedad de la situación por la que está atravesando la frontera, que exige una reacción inmediata del Gobierno de la nación. Los ceutíes, ha explicado Vivas, no pueden aguantar ni un minuto más, especialmente después del rosario de gestos hostiles del último año, como la llegada masiva de menores, la prohibición de entrada a los funcionarios marroquíes o el bloqueo para el acceso de turistas del país vecino, que vienen a realizar sus compras en nuestra ciudad. Una situación que le ha llevado a manifestar que no debemos depender de Marruecos en nada que sea estratégico para Ceuta.
1: En esta situación que estamos viviendo, mucho tiene que ver el país vecino. Un país vecino con el que parto por decir que eh, debemos de tener una relación de buena vecindad, de buena amistad, pero también le digo, del que no debemos de depender en nada que sea estratégico para Ceuta.
0: Esta respuesta vehemente ha llevado al portavoz de Caballas a recriminarle que no se tuviera cuando era el papel que se encontraba al frente del Gobierno de la Nación. No era el primer reproche que el líder de Caballas hacía a Vivas y otros grupos como Vox en la ocasión previa por sus calificaciones de traidor hacia el nuevo Gobierno de España. Unos reproches a los que ha contestado Vox, reafirmándose su portavoz, Juan Sergio Redondo, y asegurando que su partido no se esconde. Así ha vuelto a calificar al ejecutivo de Sánchez de Gobierno traidor en manos de filoterroristas y separatistas. Unas declaraciones que para Mohamed Ali hacen un flaco favor a la ciudad y a los ceutíes que requieren de las inversiones del Estado para su correcto funcionamiento. Y la Asamblea de Ceuta ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular a propuesta de Vox que se guarden minutos de silencio en homenaje a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Una propuesta que para el PSOE, MDC y Caballas solo pretende invisibilizar la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo. Propuesta para la polémica a la que ha llevado el grupo parlamentario Vox al pleno de la Asamblea y que ha logrado ser aprobada con los votos a favor del Partido Popular. Desde ahora la Ciudad Autónoma convocará minutos de silencio en memoria de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Una propuesta mediante la que desde Vox se ha explicado que se pretende defender y proteger a todos aquellos que son agredidos.
2: Y esta agresión, estas agresiones, insisto, repugnantes y lamentables a mujeres también son violencia intrafamiliar. Es por eso que nosotros por todas las víctimas, por todas las muertes de víctimas de violencia intrafamiliar, sean niños, sean mayores, sean gays cuya pareja gay le hace un le, 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 provoca un asesinato. Gays asesinados a manos de su pareja, lesbianas asesinadas a manos de su pareja. ¿Es que eso importa menos?
0: El portavoz de Vox ha puesto además sobre la mesa argumentos que su partido ya ha desarrollado en otros puntos de nuestro país, como la existencia de manadas de inmigrantes que atacan a las mujeres o como que la ideología de género pretende sustituir toda la terminología para promover el enfrentamiento entre sexos, algo que ha afirmado emplea a la izquierda para obtener rédito político. Lo
2: único que ahora se, prende, se pretende sustituir toda la, terminolo toda la terminología para inculcar una, una ideología, la ideología de género, que al único que beneficia es a quien busca el enfrentamiento entre sexos, puesto que ya el enfrentamiento de clases ha pasado más superado, se ha superado en cierta medida en el mundo occidental... Y la izquierda necesita buscar otro tipo de enfrentamientos para sacar réditos electorales que le ayuden a copar el poder.
0: Tal y como era previsible, este tipo de declaraciones han provocado la reacción del resto de los grupos de la oposición. Tanto PSOE como Médice y Caballas han insistido en que esta propuesta lo único que pretende es invisibilizar la violencia que sufren las mujeres, calificando de impresentable y aberrante la propuesta y poniendo sobre la mesa algunos de los argumentos inciertos que se han esgrimido por parte del proponente, como la criminalización de los inmigrantes o las denuncias falsas.
1: Otro. Tenemos muy claro que eh, aquí lo que trae esta propuesta es no buscar dar valor al resto de las víctimas, sino precisamente quitárselo, quitárselo a las víctimas de violencia de género.
3: En cuanto al hecho de que habla usted de un enfrentamiento entre sexos, quiero preguntarle dónde vive usted. Yo estoy muy orgullosa de que haya muchísimos hombres que acompañen y respaldan a diario a todas las mujeres que luchamos en contra de la violencia de género, porque creemos en la igualdad. Esto no es mujeres contra hombres ni hombres contra mujeres. Esto es todo junto en contra de un problema que se genera porque algunos hombres creen que las mujeres somos de su propiedad y pueden hacer con nosotros lo que ellos quieran.
4: Eh, señor Verdejo, la organización terrorista ETA, en más de 50 años, mató veintinueve personas. Víctimas de la violencia de género en nuestro país, en España, en nuestra querida España, desde el año 2000, solo desde el 2000. Porque han muerto muchas mujeres antes invisibles, a las que nadie recuerda que han sido víctimas de violencia de género. Pero desde el año 2000 para acá llevamos más de mil. Eso es terrorismo machista.
0: El Partido Popular, por su parte, se ha mostrado a favor de la propuesta de Vox. Eso sí, el portavoz Carlos Rontome ha querido aclarar que su grupo cree en la violencia de género, aunque no en la ideología de género, asegurando además que cree que no hace ningún daño guardar un minuto de silencio cuando quien muere es un hombre o un niño. Dejamos de lado el Pleno para contarles que Comisiones Obreras ha mostrado su satisfacción por la subida de las pensiones y confía en que Sánchez, cumpliendo con lo pactado, apruebe en los próximos consejos de ministros la subida salarial del 2% de los empleados públicos y abra la mesa de negociación para un tercer proceso que incluya ampliar la plantilla para cubrir las necesidades existentes.
5: De momento, el Gobierno de Coalición de Sánchez ha aprobado la subida de las pensiones, aunque Comisiones Obreras espera que los próximos consejos de ministros haga lo mismo con el salario mínimo interprofesional y la subida salarial ya pactada para los empleados públicos. El Gobierno nos tiene que subir a todos los empleados públicos el 2% desde el 1 de enero.
6: Ellos se comprometieron, como no podía ser de otra manera, antes de que fuera investido el presidente, de que esto era es una cuestión que tenían en la, en la cartera, que se iba a hacer de inmediato, y al igual, igual que las pensiones, las pensiones se han cumplido, y esperamos que en el próximo Consejo de Ministros pues, se incluya la, eh, la propuesta de la subida a todos los empleados públicos.
5: Además esperan que abran un diálogo fluido para continuar con el proceso de la mesa de negociación en una tercera fase y se amplíe el personal de la administración de forma que se cubra lo que han definido como graves carencias.
6: Y lo que queremos es abrir la mesa para un tercer acuerdo donde ya no solamente la cuestión económica, que también, sino eh, tenemos que intentar por todos los medios el, el, el desfase que hay en personal en las administraciones públicas, pues reforzar que la tasa de reposición se rompa y sea al 100% de las contrataciones, porque estamos viendo de que a raíz de la crisis se pues están viendo las deficiencias que hay en todas las administraciones públicas, de falta de personal, y eso hay que abordarlo en esa mesa de diálogo.
5: Aunque Pedro Sánchez ha señalado que tiene 1.400 días para cumplir sus compromisos, el plazo que el sindicato concede no es tan amplio.
6: Nosotros le damos un día más. Un día más después de que se haya investido, porque es lo que él mismo ha dicho a todos los españoles, que iba primero el salario mínimo interprofesional, las pensiones, los salarios de los empleados públicos y eh, el empleo en las administraciones públicas. Por lo tanto, esperamos que en los próximos consejos de ministros eh, estas promesas y este eh, eh, mensaje ¿no? se, se vayan cumpliendo. Y si no, pues nos tendrá enfrente a los sindicatos, como siempre nos han tenido cualquier gobierno que incumple lo que dice.
5: Una de las grandes cuestiones de la agenda, la revalorización de las pensiones, ya ha comenzado. Quedan pendientes la derogación de la reforma laboral, el incremento del SMI y de los salarios de los funcionarios públicos, por lo que Comisiones Obreras ha asegurado que permanecerá vigilante.
0: El doctor emérito de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Santos Guerra, ha impartido un curso sobre evaluación a docentes y equipos directivos en la ciudad. En el mismo ha hablado sobre las claves del liderazgo en el ejemplo y de formar para que los alumnos puedan distinguir entre lo falso y lo auténtico en un mundo cada vez más complejo, lleno de falsas noticias y perfiles engañosos.
5: Miguel Ángel Santos Guerra es doctor en mérito de la Universidad de Málaga y autor de cerca de 80 libros, así como una referencia obligada en los estudios referentes a la evaluación. Ha estado en Ceuta impartiendo un curso para docentes y equipos directivos
1: en el que ha tratado, entre otras cuestiones, de las claves del liderazgo. Si tú metes en una bolsa una manzana y frutas verdes, las frutas verdes maduran por la influencia beneficiosa, humilde y persistente de las feromonas de la manzana. Y de ahí digo que... ¿Tiene autoridad en una escuela, tiene liderazgo en una escuela, aquella persona que ayuda a crecer a la comunidad, que ayuda a madurar a la comunidad? Y, y de hecho la palabra autoridad etimológicamente viene del latín autor, augere, autoritaten, que significa hacer crecer. Santos considera que la educación
5: va contra los valores que la sociedad intenta inculcar a la persona, individualismo y egoísmo, frente a la solidaridad. A su juicio la educación debe luchar contra la hegemonía. ¿Qué dice la escuela? Solidaridad,
1: compasión con los desfavorecidos. Pero esto es el discurso contrario. ¿Qué dice la cultura neoliberal? Competitividad, hay que ganar a los otros. ¿Qué importa de Pisa? No se ha sido el mejor posible, sino si eres el último o el primero. ...hay que competir... ...pero yo tengo que ser el mejor de lo que puedo ser...
5: ...en una sociedad inmersa en redes sociales... ...y conceptos a menudo falsos... ...donde las personas no son quienes afirman ser... ...es importante que los docentes fomenten... ...que los alumnos sean críticos... ...y puedan distinguir la realidad de la falsedad interesada...
1: ...hay pedagogos que se ponen al servicio del sistema... ...y lo que buscan es... Pues, pues, ...que las personas entren en un proceso de domesticación... ...de adoctrinamiento... Y yo entiendo que la pedagogía crítica, que es la que defiendo, debe hacer a las personas, ante la realidad, personas que son capaces de entender y que no se dejan engañar, que no chupan el dedo, y personas solidarias. El pedagogo con 57 años
5: de carrera a sus espaldas ha salido contento del curso impartido en el Siete Colinas y el Camoens, contento de haber podido transmitir algo de optimismo a los participantes.
0: Y la Asociación Acintea se presentará en sociedad este viernes a las seis en la Biblioteca Pública del Estado. Nace con unos doscientos miembros y mediante una mesa redonda darán a conocer su ideario, así como la cartera de servicios que ofrecen a niños con trastorno del espectro autista, comenzando con treinta usuarios.
5: El viernes a las 6 de la tarde se realizará la presentación de ACINTEA, una asociación formada por profesionales que además son, casi en su mayoría, padres o familiares de jóvenes y niños con TEA. Lo harán en una mesa redonda.
7: Estará participando la junta directiva de la asociación que vamos a presentar a cada uno de los miembros, van a estar participando también eh, autoridades que tienen que ver con educación. Eh, va a estar presente la delegada de gobierno, va a estar también algunos orientadores de algunos centros ordinarios y también va a estar la directora del Centro Especial San Antonio.
5: ACINTEA nace como el objetivo de mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con trastornos del espectro autista, trabajando tanto con niños con TEA como con padres y madres dentro del colectivo.
7: Quiero ofrecer una cartera de servicios orientada a lo que es la formación de especialistas y sobre todo de padres y familiares también que necesitan una orientación, sobre todo también en atención temprana.
5: Consideran que uno de los problemas por los que no ha llegado a tiempo los profesionales de apoyo para los centros educativos, además del estado en funciones del gobierno, es que la ciudad no dispone de las competencias de educación y la delegación provincial no tiene potestad para la toma de decisiones.
7: piedras angulares de esta problemática es el tema de que Ceuta no tiene las competencias educativas delegadas. Por tanto, todas las gestiones que se hacen a través de la dirección provincial tienen que pasar por la aprobación de Madrid y esto es un proceso muy largo y complicado.
5: Acintea se constituye con unos 200 asociados y tienen la intención de ir creciendo, acogiendo al principio a 30 usuarios. Invitan a la sociedad Ceutí a asistir el próximo viernes a la biblioteca para conocerles y resolver dudas acerca de estos trastornos.
0: Pues con esta información les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.